0: Würdest du mit einem Messer zu einer Schießerei gehen? Nein, du hast keine Chance. Du würdest sofort bei diesem Kampf unterliegen. Und genau so ist es zwischen Verkauf und Einkauf. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast Ich bin dir Kräuter. Und ich habe einen Artikel gelesen in dem Magazin Sales Management Review. Und der Autor ist Professor Dr. Uwe Jensen. Das ist ein ausgesprochener Vertriebsspezialist. Und er hat einen schönen Artikel verfasst. Und da geht es eben darum, die, ja, die Zusammenarbeit, die Kommunikation, der Umgang zwischen Einkäufern und Verkäufern. Und in einem Absatz hat er mal so ein paar Punkte aufgelistet, welche Werkzeuge, welche Waffen... Fährt der Einkauf auf? Und äh, was sollte der Verkauf entsprechend tun, um darauf zu reagieren? Er sagt zum Beispiel, dass sich Profi-Einkäufer ähm, darauf konzentrieren, dass sie die Diskussion auf den Preis reduzieren. Es geht nur noch um den Preis und es werden jegliche technischen Argumente ignoriert. Das ist üblich. Die Lösung dafür, aus meiner Sicht, die Lösung ist definitiv die geistige Brandstiftung. Ohne geistige Brandstiftung hast du als Verkäufer in der Situation überhaupt keine Chance. Du wirst komplett auf deinen Preis reduziert und äh, das ist nicht witzig. Den zweiten Punkt... Aufbau von Beschaffungsalternativen durch Technologietransfer. Das heißt, der Einkäufer lernt, wie du als Verkäufer, wie dein Unternehmen bestimmte Projekte macht, nimmt alle Informationen, nimmt die Blaupausen und gibt die anderen Lieferanten. Mir fällt da die Geschichte ein mit dem Transrapid-Projekt in China, in Deutschland wollte es keiner haben, diese Zukunftstechnologie, aber die Chinesen fanden es gut und die haben es dann gebaut und haben dann aber auch äh, den kompletten Technologietransfer gehabt. Sie hatten die Blaupausen und zukünftig werden sie solche Züge in Eigenregie bauen können, ohne Hilfe von Deutschen. Und das ist auch ein übliches Vorgehen, ähm, wenn es um große Projekte geht im Einkauf. Drittens, Offenlegung der Kostenstruktur. Ja, es gibt Einkaufsorganisationen, die ganz klar dem Kunden, die nicht dem Kunden, dem, dem Verkäufer sagen, leg uns mal deine Kosten offen. Also es ist dieser Lopez-Effekt, als der damals bei Opel war oder später bei VW, Ignacio Lopez, der Spanier, der ist hingegangen und hat dem Lieferanten gesagt, wenn du weiter liefern willst dann legst du uns jetzt deine Kosten offen und dann helfen wir dir, deine Kosten zu senken und entsprechend wird unser Einkaufspreis dann auch gesenkt. Ein gängiges Mittel, gerade für Automobilzulieferer, die erleben das ganz oft. Vierter Punkt, Vorgabe von Zielpreisen auf Basis von Kostenbenchmarks. Das heißt, der Einkauf sagt dir, ja, wir können das machen. Das ist der Preis, den wir gerne hätten. Wir haben das mal durchgerechnet und wir hätten gerne diesen Preis. Dann kannst du liefern. Wenn du den Preis nicht schaffst, bist du raus, dann suchen wir uns einen anderen. Okay, manche würden sagen Zerpressung. Naja. Fünftens, vertragliche jährliche Preissenkungen. Du kommst rein als Lieferant, du kriegst einen langfristigen Vertrag. Aber in dem Vertrag steht drin, dass du jedes Jahr x Prozent den Preis senken musst. Ich kenne es umgekehrt genauso. Ich kenne jemanden, der eine Softwarelösung verkauft und in dem Vertrag, im Lizenzvertrag, ist festgeschrieben, dass er jedes Jahr, ich glaube 6 Prozent, automatisch den Preis erhöht. Und jetzt gibt es Argumente in beide Richtungen. Der eine sagt, weil wir jedes Jahr... Neue Features einbauen, weil wir jedes Jahr das Ganze weiter optimieren, musst du 6% mehr zahlen jedes Jahr, weil du davon ja auch profitierst, sagt der Verkäufer. Der Einkäufer sagt, dadurch, dass du langfristig planen kannst, kannst du auch größere Mengen einkaufen. Dadurch hast du Einkaufsvorteile bei deinen Zulieferern. Deine Prozesse, deine Abläufe kannst du langfristig optimieren und planen. Und dementsprechend erwarten wir, dass jedes Jahr die Preise ein Stück weit gesenkt werden. Als, als Verkäufer, du musst darauf vorbereitet sein. Wenn du in einem Jahresgespräch, wenn du in einer Verhandlung mit so etwas konfrontiert wirst, musst du wissen, wie du darauf reagierst. Yes. Sechstens, Kontrolle der Kommunikationsflüsse durch den Einkauf und Beschränkung des Lieferantenzugangs zu den technischen Funktionen. Das sieht man sehr, sehr schön im Bereich Pharma, im Bereich Medizintechnik. Der Einkauf des Krankenhauses, der Einkauf einer Klinikkette verbietet den Vertretern, den Verkäufern, den Pharmareferenten den direkten Kontakt mit den Ärzten oder mit dem Pflegepersonal auf den Stationen. Auch eine übliche Sache. Das gleiche gibt es natürlich auch im technischen Bereich. Der Einkauf verbietet, den Verkäufern mit den technischen Anwendern zu sprechen. Ganz übliche Kiste. Siebtens, globale, globale Ausschreibungen auf Basis technischer Spezifikation. Auch etwas sehr Übliches, das ausgeschrieben wird, dass es global ausgeschrieben wird. Einer meiner Netzwerkpartner ist eine Werbeagentur, aus der Nähe von Düsseldorf und die arbeiten für einen amerikanischen Pharmakonzern und machen für den weltweiten Internetauftritt alle Webseiten auf, ja, für Israel, für Frankreich, für Spanien und so weiter. Die müssen dort alle rechtlichen... Dinge beachten, sie müssen das in den entsprechenden Sprachen machen, sie müssen ähm, typische Bilderwelten verwenden und so weiter. Und der Kunde hat das ausgeschrieben, global, und die haben es halt gewonnen. Und jetzt machen die von Ratingen aus ähm, ja, den kompletten Internetauftritt und wir sprechen hier über, über Riesenbudgets, die da drüber laufen. Also des einen Leid, ist des anderen freut. Personal, achtens, Personalrotation und elektronische Auktionen zur Entemotionalisierung. Es soll also alles rational und beeindruckend effektiv gestaltet werden. Das ist üblich. Also, soweit ich weiß, ist das bei Aldi so, bei Aldi hast du als Verkäufer alle sechs Monate einen neuen Ansprechpartner im Einkauf. Nicht, weil dein bisheriger Ansprechpartner nicht mehr im Unternehmen ist, sondern weil eben von Haus aus das Prinzip gilt, keine persönlichen Bindungen, keinen Sympathieaufbau, sondern sachlich, emotionslos soll, sollen einfach die besten Bedingungen ausgehandelt werden. Alle sechs Monate Rotation, alle sechs Monate ein neuer Ansprechpartner. Alle sechs Monate werden alle Bedingungen neu verhandelt. Ja, oder eben dann die Auktionen. Das habe ich erlebt bei einem Papierhersteller. Der hat eine Tankstelle, eine ganz große Tankstellenkette in Deutschland beliefert mit Handtuchpapierspendern, die dort aushängen und dem entsprechenden Papier. Und da sprechen wir natürlich über... Tonnen von Papier, die jedes Jahr benötigt werden. Und jetzt ist die Tankstellenkette hingegangen und hat das Ganze einfach nur nochmal ausgeschrieben. Hat den Spender beschrieben, hat gesagt, da sollen Dieselhandschuhe rein, der soll eine bestimmte Farbe haben, da sollen Rollenhandpapier rein und so weiter. Und als alles spezifiziert war, wurde dann übers Internet eine elektronische Auktion durchgeführt. Und bei so einer Auktion geht der Preis immer weiter runter. Und alle Lieferanten waren eingeladen und waren dann eben in Echtzeit zugeschaltet. Und der Kunde, mit dem ich da arbeite, der hat mir das später erzählt. und er hat gesagt, wir haben alle Tankstellen mit unseren Spendern ausgestattet. Das heißt... Die müssten jetzt alle Spender abmachen und entsorgen. Alleine, was das für ein Müll ist und ein Aufwand, das werden die nicht machen. Und er hat damals wirklich gepokert und hat verloren. Irgendwann war der Preis so weit unten, dass die ausgestiegen sind. Sie haben das dann weiter beobachtet. Alle paar Sekunden springt das dann um. Ja, und der Wettbewerber hat den Auftrag bekommen und dann wurden alle Spender Abgenommen und der neue Lieferant hat die Spender drin gemacht. Das ist eine elektronische Auktion. Die Überschrift für diesen Artikel ist mit dem Messer zur Schießerei. Gemeint ist damit, wenn der Einkauf derartig unterwegs ist in ganz bestimmten Branchen, dann musst du als Verkäufer vorbereitet sein. Und du kannst nicht hingehen und kannst sagen, aber das haben wir noch nie so gemacht. Und früher war das anders. Und ich wünsche mir die gute alte Zeit zurück. Und du kannst dann auch dem Einkäufer das Schlimmste an den Hals wünschen. Aber der Auftrag ist weg, der Umsatz ist weg, das Volumen ist weg. Und damit gefährdest du als Verkäufer eine Menge Jobs in deinem Unternehmen. In der Produktion, in der Administration, in der Logistik. Also, meine Botschaft ist... Ähm, egal, wie gut du als Verkäufer bist, egal, wie lange du den Job schon machst, wenn der Einkauf aufrüstet und mit automatischen Waffen zur Schießerei geht und du kommst im Lendenschurz mit deinem Messer, wirst du keine Chance haben. Klar, von mir erwartest du nichts anderes. Ja? Ich sag, bild dich weiter. Mach einschlägige Trainings, liest die richtigen Bücher, besuch die richtigen Seminare, aber hol dir das Know-how, damit du eine Waffengleichheit hast und eine Chancengleichheit im Kontakt mit dem Einkauf. Denn die werden immer weiter hochrüsten. Am Montag, heute ist Donnerstag, am Montag, also Heute ist Donnerstag, an dem Tag, an dem ich diese Folge aufnehme. Am kommenden Montag habe ich ein Interview auch für diesen Podcast und auch für YouTube mit äh, Diana. Diana ist Einkaufsoptimiererin. Macht das schon, ich glaube, seit fast 20 Jahren. Und die geht in große Unternehmen rein, ab 50 Millionen Euro Umsatz und optimiert dort als Externe den Einkauf. Yes! Das ist spannend. Wir haben ein Interview und ich bin so neugierig, was die erzählt. Ich habe in der letzten Zeit zwei Einkäufer kennengelernt. Einmal Diana und noch einen anderen, der beispielsweise in der Automobilindustrie war, der wirklich gesehen hat, was dort mit den Zulieferern passiert und der sich da wirklich angewidert abgewandt hat und der jetzt in einem anderen Bereich als Einkäufer unterwegs ist. Der macht jetzt Rohstoffe für eine ganz andere Branche. Und mit denen werde ich auch ein Interview machen. Der Termin steht noch nicht fest. Und der wird aus dem Nähkästchen erzählen, welche wirklich miesen Tricks es da gibt. Da bin ich so gespannt drauf. Das ist einfach mal absolutes Insiderwissen. Du musst als Verkäufer wissen, womit sich die Gegenseite beschäftigt. Nur so kannst du dich darauf vorbereiten und agieren statt reagieren. In dem Sinne wünsche ich dir fette Beute.